0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird Ihnen heute wieder von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe e.V., der VLH, präsentiert. Mit einer Million Mitgliedern und rund 3000 Beratungsstellen bundesweit ist die VLH Marktführer und damit Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein, der Ihnen wichtige Steuervorteile sichert. Unsere Hörer sparen sich jetzt die Aufnahmegebühr. Dafür das Stichwort Podcast beim Beratungstermin angeben. Zu gewinnen gibt es auch etwas. 2019 Euro für einen Extrawunsch. Einfach auf www.dankevlh.de klicken und mitmachen.
1: Ich bin dafür, dass wir vielleicht noch mal sagen, warum sind wir hier? Wir sind hier! Wir sind laut!
2: Wir sind hier!
1: Wir sind laut!
0: So klingt in Deutschland im Augenblick die Wut der Jugend. Tausende Schüler fordern bei den Fridays for Future-Demonstrationen mehr Klimaschutz. Die Schüler sind sauer auf die Erwachsenen, auf Politiker, auf politische Entscheider, die in ihren Augen nicht genug gegen die Folgen des Klimawandels tun.
1: Der Weltklimarat sagt, dass wir höchstens noch zwölf Jahre haben, bevor der Klimawandel unumkehrbar ist. In zwölf Jahren bin ich 27. Peter Altmaier ist da lange kein Politiker mehr. Und wir sind der Vorschlagkammer in der Welt der Erwachsenen und in der Politik der Erwachsenen, sodass wir was bewegen können. Wir können was bewegen.
0: Nicht nur bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen, auch bei den jüngsten europaweiten Protesten gegen den sogenannten Upload-Filter sehen wir, ziemlich viele Menschen in Deutschland, nicht nur die Jugend, mischen sich ein und tragen ihr politisches Engagement raus auf die Straße.
1: Stopp
0: Nach Politikverdrossenheit klingt das eher nicht. Und für diese Episode von Stimmfang wollen wir herausfinden, woher kommt diese momentane Politisierung? Wie gehen die Adressaten der Unzufriedenheit, nämlich die Politiker, damit um? Ja, und wie gut verträgt sich eigentlich die parlamentarische Demokratie mit so vielen Menschen, die auf der Straße Wandel fordern, aber dafür nicht unbedingt in Parteien eintreten? Um diese Fragen geht es heute und hier ist mein Kollege Jonas Schönfelder. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Hallo Jasmin. Jonas, du warst kürzlich auf einer Friday for Future Demo hier in Berlin. Erzähl mal, was hast du erlebt?
3: Genau, die Demonstration hat auf dem Invalidenplatz stattgefunden in Berlin. Das ist ähm, ein größerer Platz vor dem Wirtschaftsministerium.
1: Ich merke schon, jetzt seid ihr richtig in Stimmung. Am Anfang gab es
3: ein bisschen noch so Hemmungen da hinten auch. Und als ich ankam, waren schon, würde man schätzen, 100 Schülerinnen und Schüler vor Ort. Es gab eine Band, die Musik gespielt hat.
1: Oh, soll das Wachstum führen? Wir sind noch längst noch schon überfressen.
3: Ja, die Schüler haben das anscheinend größtenteils selber organisiert. Die ganzen Mikrofon-Durchsagen und so weiter haben, haben die Schüler gemacht. Und es war ähm, sehr bunt. Natürlich viele ähm, Schilder, viele Transparente, die man jetzt ja auch schon alle aus den Medien kennt.
1: Bole Konzerne, Bole
0: Konzerne, Magalina Ferne, Magalina Ferne. Wir nennen das jetzt auch oft einfach Schülerdemos. Was sind da für Leute? Sind das ausschließlich Teenager oder auch sehr junge Leute? Kannst du mal erzählen, wen du da getroffen hast?
3: Der überwiegende Teil der Leute dort ähm, sind würde ich sagen, Teenager, die so in die Mittel- oder Oberstufe gehen wahrscheinlich. Es gab auch ein paar Kinder, die dann äh, noch in die Grundschule gehen. Das, von denen haben auch ein paar Leute dann kurz gesprochen.
0: Also, hört man das? Oh,
1: ja, okay. Also ich finde, nee, es ist auch so, wir haben halt nur eine Erde und nicht zwei. Deswegen müssen wir jetzt schon aufpassen und ich hoffe, dass unsere Demonstration auch irgendwas hilft.
3: Es gab so Zeitpunkte, an denen dann jeder, also quasi Open Mic, wo jeder was sagen konnte, der wollte. Und da haben sich dann auch so ein paar Schüler von hingestellt und eine kurze Ansprache gemacht und gesagt, dass sie sich freuen, hier da zu sein. Und
0: du hast auf der Demo mit den Schülerinnen und Schülern ja auch über unsere Frage gesprochen. Also ihr engagiert euch, aber würdet ihr eigentlich auch in eine Partei, in eine Jugendorganisation einer Partei gehen? Und ich kann mich erinnern, als du zurückkamst, hast du von einem, ich glaube, 15-Jährigen gesprochen, mit dem es auch um diese Themen Parteiarbeit ging. Und der hat dich irgendwie beeindruckt. Worum ging es da?
3: Genau, das war Linus Steinmetz, ein 15-jähriger Schüler aus äh, Göttingen, der für die Demonstration angereist ist. Wie ich jetzt im Nachhinein gelernt habe, gehört er auch zu der Gruppe von Schülern, die äh, kürzlich bei der Kohlekommission äh, waren und da ihr Anliegen vorgetragen haben. Der hat äh, mir halt erzählt, warum er sich da engagiert. Und das fand ich erstmal beeindruckend, weil das, also als 15-jähriger, weiß ich nicht, ob ich so in diese, auf diese Art und Weise mich geäußert hätte oder einfach auch schon die Gedanken hatte, in der Partei einzutreten, das fand ich ähm, also bemerkenswert. Hast du
1: schon mal überlegt, selbst in der Partei mitzumachen? Äh, grundsätzlich finde ich parteipolitisches Engagement gut. Ich glaube nur, dass für viele dieser Menschen politische Parteien eben nicht so sexy sind und nicht attraktiv genug und gerade so politische Machtkämpfe und Wahlkämpfe ein Format sind, mit dem sich Jugendliche nicht mehr wirklich identifizieren können. Äh, und da müssen zum einen entweder Parteien etwas ändern oder das System als solches muss interaktiver für Jugendliche
3: gestaltet werden. Aber Gesetze werden ja in Parlamenten gemacht, wo Parteien sitzen. Also hast du eine Idee, wie man das ändern könnte oder wie man vielleicht auch junge Menschen mehr für Parteien gewinnen könnte? Ich persönlich bin grundsätzlich
1: ein absoluter Befürworter für Parlamentarismus. Aber was wir sehen ist zum einen, ich selber bin 15 Jahre alt ich werde in drei Jahren theoretisch wählen dürfen. Die erste Bundestagswahl, wo ich wählen darf, da werde ich 21 sein. Zu dem Zeitpunkt werde ich schon sieben Jahre politisch aktiv gewesen sein. Und das ist ein Umstand, der zum einen diesen Parlamentarismus total unattraktiv macht, auf der anderen Seite sind wir auch ein total hierarchisches System, das überhaupt oder in ganz ganz kleinen Teilen nur digital organisiert ist. Und das sind zwei Sachen, die
3: Jugendliche momentan überhaupt nicht ansprechen. Wobei man ja bei den Grünen gibt es keine Altersbegrenzung, bei der SPD, glaube ich, kann man am 14. eintreten, also es ist ja durchaus möglich, sich da zu beteiligen.
1: Ja, ich denke auch und ich denke, dass gerade auch momentan Jugendverbände versuchen, uns irgendwie einzubinden. Also auf dem letzten großen Streik in Berlin haben eben zum Beispiel Ricarda Lang und Kevin Kühnert geredet und haben eben versucht klarzumachen, dass sie hinter uns als Bewegung stehen. Aber dann wirkt es tatsächlich ein bisschen aus dieser Lebenswelt von Jugendlichen teilweise gerissen und zum selben Zeit merkt man auch, dass man sehr lange parteipolitisch aktiv sein muss und dass man sehr konsequent dabei bleiben muss, wenn man etwas bewegen will. Und dass letztendlich viele Macht dann doch bei älteren und erfahrenen Parteifunktionären liegt. Und das System ist einfach nicht funktional momentan. Also würdest du sagen, auch gerade diese langwierige, langwierigen Prozesse ähm, schrecken ab? Ja, grundsätzlich schon. Ich glaube, natürlich sind solche langwierigen Prozesse irgendwo ein Sachzwang. Und daran kann man nicht unglaublich viel verändern, aber diese tatsächlich Transparenz und das Image von Parteien kann man ändern. Und wenn momentan sich Menschen an, der Aufbau, an dem Aufbau und an der Organisationsstruktur von Fridays for Future ein Beispiel nehmen, dann wäre damit schon ein erster Schritt getan.
0: Da kommt also einiges an Kritik zusammen in dem Gespräch, das du mit dem Linus hattest. So Parteien seien zu langsam, zu bürokratisch, auch irgendwie zu hierarchisch organisiert. Mit diesen Vorwürfen bin ich zu Ria Schröder gegangen. Ria Schröder ist die Vorsitzende der jungen Liberalen. Hallo, Yüksel ist mein Name. Ich habe um 13 Uhr einen Termin mit der Ria Schröder von den jungen Liberalen. Ria Schröder ist selbst 27 und seit einem knappen Jahr Juli Vorsitzende. Und sie hatte vor ein paar Wochen, als es hier in Deutschland losging mit diesen Fridays for Future Demonstrationen, in einer Pressemitteilung gefordert, Klimaschützer ab in die Parteien.
4: Erstmal, ich finde das großartig, dass so viele junge Leute auf die Straße gehen, weil ihnen ein Thema, und zwar der Klimaschutz, extrem wichtig ist. Aber ich finde eben auch, dass diese Power, die auch in diesen Demonstrationen steckt, dass die jetzt kanalisiert werden muss. Das sind genau die jungen Leute, die wir in den Parteien brauchen, die auch einfordern, dass Politik für junge Menschen gemacht wird. Deswegen war sozusagen auch mein Aufruf, Demonstrationen auf der Straße sind das eine am demokratischen Prozess, aber wenn sich dann was verändern soll, dann müssen wir auch konkret arbeiten, und das müssen wir in den Parteien machen.
0: Ich habe Ria Schröder auch von deinem Gesprächspartner, diesem Linus, erzählt, der kurz zusammengefasst eigentlich sagt, naja, Parteiarbeit, das zieht mich jetzt nicht gerade magisch an. Der, wie viele andere aber sagt, projektbezogen bin ich absolut bereit und voll dafür, auf die Straße zu gehen. Was glauben Sie, woran könnte das liegen, dass Menschen sagen, ja, wir engagieren uns, wir sind auf eine Art durchaus sehr politisch, wir gehen auf die Straße, wir sind aber nicht unbedingt parteipolitisch. Woran könnte das liegen?
4: Das hat verschiedene Gründe aus meiner Sicht. Zum einen ist es so, das äh, erlebe ich ganz häufig, dass viele junge Leute sagen, ja, ich finde ganz viel gut, was die Partei sagt, aber nicht alles. Und das ist auch eine wichtige Botschaft, die ich immer auch bei Podiumsdiskussionen an Schulen mitbringe, zu sagen, ich stimme auch nicht mit der FDP 100 Prozent überein, sondern ich bin in die Partei gegangen, weil ich dafür sorgen wollte, dass die Partei noch mehr so tickt, wie ich das gut finde. Und es ist immer ein Kompromiss. Die Julis, also die jungen Liberalen, die haben beispielsweise
0: ca. 10.300 Mitglieder. Damit haben sie sogar geringe Zuwächse bei den Eintritten in den letzten Jahren zu verzeichnen. Und ich wollte vor Ort von ihr aber auch mal generell wissen, was könnten Parteien denn tun, um mehr junge Menschen zu gewinnen für eine
4: Parteiarbeit? Ich glaube, da müssen alle Parteien sich erst fragen, sind wir da überhaupt gut genug drin, auch neue Mitglieder anzuwerben und vor allem denen auch den Einstieg gut zu ermöglichen. Sie war da also schon auch ein Stück weit selbstkritisch. Sie
0: sagt halt auch, dass die Strukturen in den Parteien teilweise schon abschreckend sind für junge
4: Leute. Da haben viele junge Leute keine Lust drauf, in eine Partei zu gehen, um dann 30 Jahre lang Plakate zu kleben, bis man dann auch mal was mitbestimmen kann. Da muss man die eigenen Strukturen hinterfragen, offener werden, Arbeitskreise, wo jeder mitmachen kann, auch Online-Partizipation. Das sind zum Beispiel Instrumente, wie man auch tatsächlich Gehör finden kann. Das
0: Thema Schulpflicht wird ja auch viel darüber diskutiert in dem Zusammenhang, war vor Ort auch ein Thema, da ist sie recht eindeutig. Schulpflicht geht vor, meint sie, weil sie auch sagt, gut, die Leute, die beispielsweise bei den Julis
4: sich engagieren, die schwänzen dafür ja auch nicht den Unterricht. Ich kann das unter dem Aspekt nachvollziehen, dass man sagt, so bekommen wir Aufmerksamkeit, aber nichtsdestotrotz gilt die Schulpflicht und muss auch weiter durchgesetzt werden. Und wenn ich mir anschaue, unsere Mitglieder beispielsweise, die sich auch teilweise zehn, zwanzig, dreißig Stunden die Woche auch engagieren in, einem, in einer politischen Jugendorganisation, die machen das auch alles während ihrer Freizeit.
0: Dieser ganze Aspekt Schulpflicht, der dominiert ja teilweise die Diskussion über die Klimademos der jungen Leute und für diese generelle Frage, also wie reagieren die Erwachsenen, die Politiker auf die Wut der Jugend, ähm, darüber darf ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Stefan Kutzmani. Hallo Stefan, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Hallo Yasemin.
0: Stefan, du leitest bei Spiegel Online den Bereich Meinung und Debatte und mich würde interessieren, wie erklärst du dir diese momentane Politisierung? Wir haben ja lange eher über so eine Politikverdrossenheit bei jungen Menschen, die unpolitische Generation gesprochen und jetzt gehen viele junge Leute auf die Straße gegen den Uploadfilter zum Beispiel oder eben für mehr Klimaschutz. Wie erklärst du dir das?
2: Also ich denke, dass vor allem bei den Themen Uploadfilter, also Urheberrechtsreform in der EU und auch beim Thema Klimaschutz, dass die jungen Leute, dass die eben sehen, dass das Themen sind, die ihre Lebenswelt sehr direkt betreffen und ihre Zukunft auch betreffen. Die Art und Weise, wie sie jetzt leben wollen und wie sie in Zukunft leben können, Internet, Klima. Und ähm, sie stellen fest, dass die Erwachsenenpolitik diese Themen nicht oder unzureichend und nicht in ihrem Sinne aufgreift. Und deswegen sind sie sauer.
0: Hast du den Eindruck, dass Parteien, politischen Akteuren so das Gespür fehlt für die Themen, die den Leuten wirklich auf den Nägeln brennen und vor allen Dingen dieser jüngeren Generation?
2: Den Eindruck habe ich, ja. Ja, also es gibt da wenig Verständnis. Wenig Kompetenz, gerade was Internetthemen betrifft, Stichwort Uploadfilter. Ich denke, dass man als jemand, der ein Digital Native ist, leicht den Eindruck bekommen kann, die interessieren sich eigentlich nicht dafür, wie wir leben, was wir wollen, was ein Meme ist, wie man heutzutage miteinander kommuniziert im Internet. Das wissen, glaube ich, in den großen Parteien nur relativ wenige Leute und entsprechend läuft dann auch die Diskussion. Und es gibt, was die Klimathematik betrifft, eben nicht dieses Gefühl der Dringlichkeit, das dass eben junge Menschen haben, die im Zweifelsfall in 50 Jahren hier auf dieser Erde noch äh, zu tun haben werden, dass die natürlich eine ganz andere Dringlichkeit sehen, jetzt etwas zu unternehmen, um das Klima zu schützen, als jemand, der vielleicht äh, sagt, naja, ich mache das jetzt hier noch 20, maximal 30 Jahre mit und so lange wird schon noch gut gehen. Oder als Politiker, ich muss ja erst mal gucken, ob ich das nächste Mal nochmal gewählt werde und dann also diese ganze Wirtschaftsthematik äh, in den Vordergrund schieben.
0: Weil jemand wie Paul Peter Altmaier vielleicht noch äh, x Jahre politisch aktiv ist. Ähm, wenn der jetzt den Kohleausstieg mitgestaltet, dann wird er die Konsequenzen davon vermutlich nicht mehr miterleben. Jemand, genau. der heute jung ist, aber schon.
2: Ganz genau. Der muss eben eher gucken, wie kommt er auch noch bis zur nächsten Bundestagswahl mit äh, Lobbyisten aus der Energieindustrie äh, zurecht, wie kommt er mit der Autoindustrie zurecht, das sind Überlegungen, die dort im Vordergrund stehen, während jetzt bei jemanden, der heute noch sehr jung ist, einfach ganz existenziell im Vordergrund steht, wie sollen wir denn überhaupt leben oder wie sollen wir denn überhaupt mal Kinder bekommen in einer Umwelt, die möglicherweise ja irreversibel zerstört ist.
0: Wo man dann möglicherweise zwar noch x Jobs in der Kohleindustrie hat, aber keinen Planeten mehr, auf dem man diese Jobs ausüben kann, um es jetzt mal pathetisch auszudrücken. Genau. Ich habe vorhin gesagt, mich interessiert auch wie die sogenannten Erwachsenen, wie die Politiker auf diese Wut der Jugend gerade reagiert. Wir wollen uns mal ein paar Beispiele anschauen.
1: Ich habe ebenfalls großes, großen Respekt vor dem Engagement von Schülerinnen und Schülern. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass selbst von höchster Stelle der Bundeskanzlerin aus das Schulschwänzen jetzt heilig gesprochen wird. Wenn sich Schülerinnen und Schüler für gute Ziele einsetzen wollen, dann bitte außerhalb der Unterrichtszeit. Also sorry, wir können doch nicht auf der einen Seite fortwährend Unterrichtsausfall beklagen äh, und dann wird das äh, Schulschwänzen von höchster staatlicher Stelle auch noch äh, akzeptiert.
0: Ja, so ähm, äußert sich der Christian Lindner zu diesen Klimademos. Was bleibt da bei dir hängen? Ist das eine souveräne Reaktion eines Bundespolitikers?
2: Ist es meiner Ansicht nach nicht. Diese ganze Debatte um die Schulpflicht ist eine Scheindebatte, einen, man, man bewegt sich da auf einem absoluten Nebenkriegsschauplatz und das ist eben genau die Art und Weise, wie man junge Leute noch stärker gegen sich aufbringt, dass man eben nicht über das redet, um was es ihnen eigentlich geht, nämlich um einen besseren, konsequenteren Schutz äh, des Klimas. Sondern darüber, dass die doch jetzt eigentlich alle in der Schule äh, sein sollten und überhaupt doch erstmal was lernen sollten, bevor sie überhaupt anfangen können, sich irgendwie an der Debatte zu beteiligen. Also es hat was von so ihr seid jetzt mal schön still, lasst mal die Erwachsenen das machen und das ist natürlich überhaupt keine souveräne Reaktion.
0: Tatsächlich hatte Christian Lindner in einem Zeitungsinterview ja auch gesagt, Klimaschutz ist was für Profis, nicht für Kids auf der Straße. Also das ist so genau dieser von oben herabton, der bei vielen jungen Leuten wahrscheinlich nicht gerade gut ankommt. Ein weiteres Beispiel für diese Frage, so wie reagiert Politik gerade auf diese Wut oder die Unzufriedenheit, die unterwegs ist, ist jetzt das aktuelle Beispiel, die Proteste gegen den sogenannten Uploadfilter. Der CDU-Europaabgeordnete Daniel Kaspari hat sich da vor ein paar Tagen ins Gespräch gebracht. Er sagte nämlich in einem Interview, nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des Urheberrechts zu verhindern. Bis zu 450 Euro werden von einer sogenannten NGO für die Demo-Teilnahme geboten. Die Twitter-Gemeinde reagierte darauf unter dem Hashtag Demogeld. Sieht so eine souveräne Reaktion auf Proteste gegen eine Urheberrechtsreform aus?
2: Äh, also das ist <lacht> wirklich die denkbar unglücklichste Art und Weise, wie man da reagieren kann. Nämlich einfach mit der Verbreitung einer Verschwörungstheorie. Ich habe mir das mal ausgerechnet, wenn man davon ausgeht, dass 300.000 Leute auf die Straße gegangen sind, dann hätten also diese ominösen Geldgeber 135 Millionen Euro ausgeben müssen, ganz schön teuer. Andererseits 450 Euro, um auf so eine Demo zu gehen, würde ich mir jetzt auch überlegen, mm. würde ich auch mitnehmen. Tatsächlich hat es das ja nicht gegeben. Es hat einen Lobbyausflug gegeben, der unterstützt worden ist, wo einige Aktivisten bezahlt worden. ich glaube 20 Leute. Darauf bezieht er sich und diskreditiert aber damit diesen Protest dieser wirklich vielen, vielen tausend jungen Leute. Das ist verantwortungslos, das kann man nicht anders sagen. Es ist, also es ist nicht mal, es ist noch schlimmer als das, was Lindner macht, der nimmt die jungen Leute nicht ernst, sondern der Kaspari, der unterstellt ihnen auch noch, sie seien gekauft. Und also das ist schon bitter, das ist wirklich bitter. Ja.
0: Wenn wir jetzt versuchen, ein Stück in die Zukunft zu schauen, was glaubst du, Stefan, wohin führt das? Also, was tun die Adressaten mit dieser Wut, mit diesen Protesten, die da unterwegs sind? Ich erinnere mich, dass Luise Amtsberg, die grüne Bundestagsabgeordnete, die kürzlich bei uns beim Live-Podcast war, die
4: sagte eben bezogen auf die aktuellen Schülerdemos. Weil meine Angst ist eher, dass das, was jetzt am sozialen politischen Engagement da ist in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft, eben verhallt, Ja, und das, was zurückkommt, ist viel, viel schlimmer, nämlich eine frustrierte Generation. Generationen, Menschen, die sagen, wir können uns in NGOs auf die Straße stellen zu weiß ich wie Viertausenden und sogar Schule schwänzen und keiner hört zu. Warten wir den Outcome von Fridays for Future ab. Jetzt finden wir es alle spannend. Was ist in zwei Jahren, Ja, wenn die Leute äh, merken, so äh, da ist keine einzige politische Entscheidung draus gefolgt? Wie Teilst du
0: ihre Einschätzung und wenn sie recht
4: behielte, würde das
0: heißen, dass ähm, Politik sich es heute noch ein Stück weit mehr verscherzt mit einer jungen Generation?
2: Die Gefahr besteht auf alle Fälle. Wir haben es jetzt da mit jungen Leuten zu tun, die eben durch die Klimademonstrationen erstmalig politisiert worden sind. Und wenn deren erste politische Erfahrung ist, dass es nichts bringt, dass man nichts erreichen kann, das wäre sehr traurig für unsere Demokratie. Aber wenn wir über einen Zeitraum von zwei Jahren reden, ich gehe davon aus, dass wir dann eine andere Bundesregierung haben werden, dass wir möglicherweise eine Bundesregierung haben werden, in der dann auch die Grünen sitzen. Und dann müssen die natürlich auch liefern. Und dann muss natürlich der, der Klimaschutz anders angegangen werden, als das heute geschieht. Aber wir sehen ja auch die Demonstrationen jetzt gegen die Reformen des eu Urheberrechts gegen die Uploadfilter. Da konnte man ja zumindest jetzt schon sehen, dass durch diese starken öffentlichen Proteste Bewegung in die politische Debatte gekommen ist. Dass die SPD, die in Gestalt ihrer Bundesjustizministerin ja noch aufgrund der Koalitionsdisziplin zugestimmt hat, dieser Reform, dass jetzt die SPD sagt, nein, wir stimmen im Europäischen Parlament dagegen dass die CDU jetzt plötzlich sagt, ja, wir stimmen zwar für diese Urheberrechtsreform im Europäischen Parlament, aber in Deutschland wollen wir die nicht haben. Was übrigens auch wieder erneut äh, ein vollkommenes Unverständnis der, der technischen Gegebenheiten offenbart, weil das so einfach nicht geht, in Deutschland keinen Uploadfilter zu haben. Es <lacht> ist ein bisschen irre, aber, aber man sieht, es gibt ein Bemühen. Es, es ist zwar sehr unzulänglich, aber es gibt ein Bemühen, auf diese Forderungen einzugehen und die aufzunehmen. Also immerhin das.
0: Aber am Ergebnis haben die Proteste gegen die umstrittene Urheberrechtsreform nichts geändert. Das EU-Parlament hat zugestimmt, aber es stimmt, der Druck auf die Politik, der war durch die Proteste, es waren ja am Wochenende allein 150.000 Menschen, vor allen Dingen junge Menschen in Deutschland auf der Straße, der Druck war sehr groß und auch die Aufmerksamkeit für das, was da in Brüssel passiert, war glaube ich ebenfalls sehr, sehr groß. Ich darf an der Stelle zu dir, Stefan, schon mal sagen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und es kommt zum Schluss nochmal mein Kollege Jonas ins Spiel. Ich glaube, Jonas, wir haben gemerkt, bei unserem ganzen Thema heute geht es letztlich immer um so die Frage, die Distanz zwischen Politik und den Menschen, den Wählerinnen und Wählern. Und darum hast du für uns neulich nochmal einen Ausflug gemacht hier in die Berliner Lokalpolitik. Du hast eine Veranstaltung besucht. Der Termin war eine Art Experiment, glaube ich. Erzähl mal, wo warst du, was war da los?
3: Ich war auf der Ortsteilkonferenz Rosenthal, das ist ja so ein neu geschaffenes Format.
5: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen mit Ihnen so ein bisschen, ein Experiment ist falsch, aber eigentlich auch richtig, weil wir machen hier was zum ersten Mal, was wir in Pankow noch nie gemacht haben. Wir machen eine Ortsteilkonferenz, wo Sie das gesamte Bezirksamt äh, am Start haben.
3: Rosenthal ist ein Ortsteil im Bezirk Pankow, das ist also nördliches Berlin in so einer kleinen Gartensiedlung, das war so eine Vereinsgaststätte. Das Besondere war, kann man vielleicht sagen, im Gegensatz zu anderen solchen Veranstaltungen, dass es darum ging, dass die Bürger den Politikern äh, sagen, was ihnen auf den, unter den Nägeln brennt, dass also die Politiker primär zuhören sollen.
5: Um uns als Verwaltung darin zu unterstützen, ihre Problemlagen zu verstehen und Stück für Stück hoffentlich auch dann zu bearbeiten. In diesem Sinne ähm, wünsche ich mir, dass wir heute einen konstruktiven Abend miteinander haben. Ich werde mich bemühen, die ganze Zeit sehr freundlich zu sein und ähm, vielleicht haben Sie da auch Lust drauf, trotz aller Probleme.
0: Das heißt, der Termin, der war eine Art Versuch, Politik nah an den Menschen zu machen, die Unzufriedenen zu erreichen, bevor sie in Anführungsstrichen in eine Bürgerinitiative rennen. Du hast ja dann dort, anders als auf der Schülerdemo Leute aus allen Altersgruppen getroffen. Um welche Themen ging es denen?
3: Ja, ein Thema ist anscheinend Verkehrspolitik, die dort ähm, momentan heiß diskutiert wird. Hier da ist eine Meldung.
0: Eine Meldung erstmal, ja? mit den
1: Radfahrwegen, die an der büti engelsstraße sind, wo Autos parken, wo man ständig belästigt wird von Radfahrern, die vor einem Fahren, hinter einem Fahren rücksichtslos sind. Und da möchte ich jetzt eine klare Erklärung haben. Ja,
3: ja, ja, ja klein Moment. Ich, ich gehe gleich auf ein. Vor allem stört viele Anwohner, dass, die, dass da relativ viel Schwerlastverkehr, also Lkw, die von der Autobahn kommen, dann dadurch äh, teilweise recht enge Straßen fahren. Und da soll zum Teil umgebaut werden. Das ist aber aus Sicht vieler Anwohner dort ähm, dann auch nicht genug abgesprochen worden mit ihnen. Äh, das ist ein emotionales Thema für viele Menschen.
0: Und der Bürgermeister, der musste ja auch einige Vorwürfe einstecken. Wie ging er damit um?
3: Klar, war natürlich der Bürgermeister in der Kritik und hat das dann aber, finde ich, ganz souverän, ganz souveränen Umgang damit ge, gehabt und hat dann gesagt, das ist jetzt eben nicht das Thema hier oder das ist jetzt nicht der richtige Ort. Sie, Sie, können,
5: Sie können uns beschimpfen, Sie können aggressiv werden, ist alles in Ordnung, aber davon baut Ihnen keiner eine Straße. Ähm, und diese Straßen sind alle übergeordnete Straßen, das heißt, sie sind nicht bei uns in der Entscheidung, sondern, das kann man doof finden, aber es ist so, wir kriegen es nicht hin ohne die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und, nee, Verkehr heißt die jetzt, Verkehr und Umwelt.
3: So ähm, Hat dann aber auch eingeladen, dazu zu seiner Bürgersprechstunde zu machen und hat auch vorgeschlagen, dass man noch mal einen extra, eine extra Termin machen könnte, ähm, wo man dann nur über den, das Verkehrsthema spricht und auch wirklich diskutiert. Also da war, kam er mir gesprächsoffen vor.
5: Wenn Sie glauben, dass wir sozusagen äh, irgendwie äh, faul sind, dass wir uns nicht kümmern, dass es uns egal ist oder tralala, dann kann ich Ihnen nur sagen, so ist es nicht. Wenn Sie intelligente Ideen haben, wir sind ja immer gesprächsbereit, wie man Sachen beschleunigen kann, was möglicherweise Sofortmaßnahmen sind, die Sie entlasten und so weiter und so fort, dann können Sie mit uns darüber jederzeit reden, nur nicht mehr heute. Und
0: konntest du die Leute anschließend noch nach ihrem Feedback fragen, wie kam diese ganze Aktion, dieser Versuch eines Dialogs bei den Bürgern an, also bei denen, für die es gemacht war?
3: Ja, erfahrungs- oder erwartungsgemäß äh, zweiteilig. Es gab die, die das äh, die Veranstaltung gut fanden, die da ähm, das Gefühl hatten, es gab da einen guten Austausch. Es gab aber auch die, für die das jetzt nicht so ein großer Erfolg war, ein Vorwurf oder einen, eine Kritik war, dass eben schon so lange die Themen sich aufgestaut hätten, dass man da jetzt mit so einer Veranstaltung, die dann drei Stunden geht, dass man da dann natürlich nicht alles aufholen kann. Wie ist denn so Ihre Einschätzung des Abends? Hat das was gebracht? Ich glaube kaum. Die Probleme, die sind nicht erst seit heute. Die sind schon so lange und es äh, fehlt eigentlich an der
5: Aufarbeitung. Man kommt einfach nicht hinterher. Der Nachholebedarf ist viel zu groß und daran
3: scheitert es immer wieder. Und die Bürger sind die Leidtragenden. Wie ist so Ihr Eindruck von dem Abend? Hat das was gebracht?
4: Ich glaube schon, weil ich finde, es ist ein sehr gelungenes Format, dass man der Politik wirklich mal vermitteln kann, was die Leute vor Ort denken.
3: gab jetzt hier zum Teil auch ein bisschen Kontroverse, ist ja auch gut, aber einige Leute fühlen sich ja anscheinend nicht richtig gehört von der Politik. Wie ist da so Ihr Eindruck?
4: Dieser Eindruck stimmt, das ist aber bei diesen Veranstaltungen. Ist es immer so, dass Leute sich immer unverstanden fühlen und sich zum Teil auch unverstanden fühlen wollen, weil sie das als äh, Art empfinden, äh, gehört zu werden einfach mal ne? und äh, wahrgenommen zu werden und vielleicht manchmal gar nicht an der Lösung tatsächlich interessiert sind. Wie
0: viel denn dann das Urteil von dem Bürgermeister vor Ort aus diesem Sören-Band von der Linkspartei?
3: Der Bürgermeister hat gesagt, dass äh, so ein Format eigentlich äh, so früh ansetzen muss, dass eben Themen ähm, ja frühzeitig angesprochen werden, dass sich so eine Aggression oder einfach so eine Unzufriedenheit gar nicht erst anstaut. Der, der Wunsch
5: mitzugestalten, der Wunsch mitzudenken, mitzuentwickeln, der ist äh, zumindest hier in Berlin in den letzten Jahren ganz stark angewachsen, das merkt man, Die Bürger wollen mitsprechen. Und die Idee mit den Ortsteilkonferenzen ist ja nicht immer nur sozusagen auf aktuelle Aufreger zu reagieren, nicht reaktiv zu sein, sondern proaktiv zu sein und auch anlasslos mit den Bürgern über ihre Belange
3: in den Ortsteilen ins Gespräch zu kommen. Es gibt, so nach meinem Gefühl, momentan sehr viele Bürgerinitiativen in Deutschland. Es gab in Berlin vor ein paar Jahren diesen Volksentscheid Fahrrad. In Bayern ähm, gibt es gerade diesen äh, Volksbegehren für Artenschutz. Äh, die Schüler gehen auf die Straße für mehr Klimaschutz. Ähm, haben Sie manchmal auch das Gefühl oder wünschen Sie sich als Politiker, dass die Leute das Engagement mehr in die Parteien legen, anstatt in solche Bürgerinitiativen? Also ich wünsche mir natürlich immer auch Leute in den Parteien. Wir brauchen die da auch. Ich wünsche mir auch,
5: dass, dass die Rolle der Parteien nicht immer so, so mit so einem Bäh versehen wird. so, Weil wir brauchen Parteien eben auch zur politischen Meinungsbildung. Aber wenn die Parteien nicht attraktiv sind in ihren Strukturen, in dem, wie wir uns organisieren als Parteien für Leute, dann ähm, brauche ich nicht darüber jammern, wenn die Leute sich woanders engagieren. Es, und viele Leute haben eben auch... Interessieren sich eben auch nicht in ideologischen Kategorien für Politik, links, rechts, grün, so, sondern interessieren sich für Einzelprojekte. Ich finde, dass es die Demokratie bereichert, weil es einfach zumindest aus meiner linken Perspektive sowieso so ist, dass es nicht die etablierte Politik ist, die Gesellschaft vorantreibt, sondern es waren immer schon außerparlamentarische Bewegungen, die Politik getrieben haben, die neue gesellschaftliche Umbrüche hervorgerufen haben, ob es die Friedensbewegung war, Ökologiebewegung, Frauenbewegung, anti Es kam nie aus den Parteien, es kam immer von außen und es wird auch so bleiben, glaube ich. Weil Politik eben ein bisschen schwerfällig ist in der Reaktion. Insofern glaube ich eher, dass wir für dieses Politikmodell, Demokratiemodell, was wir in Deutschland haben, das ist ja im Grunde eins noch aus dem 19. Jahrhundert. Und wir sind jetzt im 21. und wir brauchen eigentlich ein Update unseres politischen Systems.
0: Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort, was der Bürgermeister Sören Ben von der Linkspartei da sagt. Vielen Dank, Jonas, dass du uns deine Eindrücke bei den Aufnahmen geschildert hast. Und wir möchten diese heutige Episode mit einem Aufruf an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, beenden. Uns interessiert, reicht Ihnen unsere repräsentative Demokratie oder wünschen Sie sich mehr Form der Bürgerbeteiligung? Wünschen Sie sich zum Beispiel mehr direkte Demokratie? Was könnte das bringen? Oder stehen Sie Volksbegehren und Ähnlichem eher skeptisch gegenüber? Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Sie können uns eine Mail schicken an stimmenfang.spiegel.de oder Sie sprechen auf unsere Mailbox unter 040 380 80 400. An diese Nummer können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Und wie immer finden Sie unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes zu dieser Episode. Zum Schluss noch eine Erinnerung unseres Sponsors, der VLH. Vergessen Sie nicht, Ihre Steuererklärung müssen Sie bis zum 31.07. abgeben. Oder noch besser, lassen Sie Ihre Steuer machen von der VLH. www.vlh.de Die nächste Stimmenfang-Episode hören Sie wie jede Woche am kommenden Donnerstag auf Spiegel Online, iTunes, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Sandra Sperber und ich, Jasmin Yüksel, haben diese Folge produziert. Danke für die Unterstützung an Lena Jessen, Johannes Kückens, Thorsten Reizek, Jonas Schönfelder, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmfangmusik kommt von Davide Russo.